0: ここんにちははですこの番組はスタジオポリシーデザインのメンンバーーによりりりおお送りしておりますスタジオポリシーデザインとは、デザインの力で制作と社会に新しい価値を生み出すことを目指す非営利の一般社団法人で、ニューヨークにあるパーソンズ美術大学へ留学した行政官3名が立ち上げました。現在はデザインを学んできた国家公民と民間企業のクリエイターがメンバーとして所属し、さまざまな活動をしています。本日は前回に引き続き岩渕正樹さんをお招きしてデザインとテクノロジーの最先端の研究の動向と岩渕さんの現在の活動そしてこれからの活動に焦点を当てていろいろとお話ししていきたいと思いますえ簡単に自己紹介ということでえ今回司会を務めさせていただきますえ私、羽田はフランスティスク・インデザイン・プログラムというパーソン・トゥ・ス大学の研究大学院に2年間えー、留学をして、えー、制作やデザインについて研究をし、えー、今は日本に戻って活動しております。で、えー、同じくパーソトズ留学をしていたあスタジオのメンバーでもある、えー、橋本も今日参加してくれています。前回に引き続き配信しております橋本です。えー、私も2年間。パーソンズ美術大学のトランスディスプリナリーデザインプログラムというところで研究をしてございまして、現在観光庁においてその研究成果を実践すべくデザイン経営等の実践を実施しております。今回もどうぞよろしくお願いいたします。で、本日のゲストである岩渕さんです。はい
1: 。はじめまして、岩渕正樹と申します。私もですね、橋本さん、葉端さんと同時期にパーソンズえー、スコーボデザインに留学をしていまして、えー、今は、えー、2020年に卒業しまして現在はまあ体はですねアメリカのニューヨークにそのまま落きつつ日米でいろいろな活動をしています本日はよろしくお願いします
0: ありがとうございますでは早速あの今回の配信はですねあの前回の回からの続きということで、えー、前回はヨブさんから、あこのヨブさんが留学されていたパソーソズ美術大学のデザインテクノロジーというプログラムについて、えー、お話を伺いました。で、今回はですね、えー、そのデザインテクノロジーを卒業されたヨブさんのおから見るうデザイン、あるいはテクノロジーといったところの最先端の研究の動向であるとか、あるいはあ今注目されているデザイン動向と、こういったところについてですね、与、えー、予さんの活動も踏まえながらあお話を伺っていければと思っております。えっと早速ですけれども、あのまあマサさんとは同じタイミングで留学させてもらっていて、あすいません、あのマサさんとさせてもらいますけれども、えっと卒業後はですね、あの僕はまあ日本に帰ってというところで、マサさんはそのままニューヨークに残られてですね。活動されてきたというところかと思うんですが、えーと、簡単にどういったことをこの卒業後からですね、今までされてきたかという,うところ、お話、伺えるでしょうか
1: そうですね、あのー、なんかこう、細かい活動も含めると、あのー、めちゃくちゃなんかい
0: ろいろあっ
1: て、ちょっといろいろ多分
0: あ,<の><笑>あると思うので、<笑>なかなかこう体系的にさお話いただくのは難しいと思うんですけど。
1: そうですね、まあ、大きなところ、あの主にまあ現在の活動についてちょっとご紹介させていただくと、えー、まあ先ほど申し上げたとおり、今は住んでいるところはです、ね、ニューヨークにそのままパーソンズ卒業後、残っていまして、1、えー、つ、アメリカの活動でいうと、えー、アメリカの現地企業で普通にデザイナーとしてえ働いていますと。というのがまず一つですでテクニキオというです、ねまあ、非常に小さなブルックリンにある、えー、スタートアップなんですけれどもこの会社はです、ね、教育×テックエトテックと呼ばれていますけれども、えーまあ、その分野の、えー、スタートアップになります。もともとなぜこの会社に今働いているのかというともともとこの CEO の、えー、女性の方がいるんですけれども、彼女が、えー、実はパーソンズでも、えー、講義を、えー、しておりまして、まさにその授業がです、ね、スペキュラティブデザインというあの新しいデザイン分野に関する、えー、授業を持って、えー、いたんですね。まあ、その彼女の授業を最初を取ってですね、いろいろ話をしていくうちに、実は彼女が会社をやっていて、非常にこれがまたあのビジョンからえー、ビジョンドリブンのまあ会社である、要はですね、そのまあ、エドテックというまあ教育の分野で、まあ、今、STEM 教育というのが、えーまあ、日本でもです、ね、キーワードに上がりつつあると思っています。まあ、要はですね、STEM というのは理工系、サイエンス、テクノロジー、えー、なんちゃうっけエンジニアリング、マスの、えー、頭文字を取ったものになるんですけれども、まあ、理工系教育の、えーのためのですね、えー、教育プラットフォームを作っているような、えー、会社になります、まあ。まさに日本でもプログラミングが必修になったりですとか、えーまあ、今後の、えー、もう8割、9割の仕事はもう STEM の知識がないと、あのー、職に就けないみたいな時代がですね、あのー、いろんなこう統計でも上がってきているので、非常に重要になってきているところで、えーまあ、STEM 教育のための,、まああのアプリだったりとかそのツールを作ってる会社っていうのはいっぱいあると思うんですけれども、まあ、その中でもですねこの会社はですね先ほどもあの言った通りまり、あ、トルコ系アメリカ人の女性が立ち上げた会社でして、まあ、ステム教育というのは結構もともとトラディショナルにはあの男の子向けの、えーカリキュラムだったりですとか、男の子向けの製品が多かったよねと、なんかこう、ゴツゴツしたこうロボットみたいなものですとか、割とそれでか、人々のマインドセットとしても、ステム、利行系に進むのはまあ男の子、日本でもま男女比がまだまだあの女性の方が低いっていうのが、このステムの領域、まだまだあるわけなんですけれども、まさにそれがですね、アメリカでもえあってですね、そうしたあの男の子向けの色とか形とかプロダクトが広まった結果人々とかあのお父さんお母さんのこうマインドセットもですねあなたは女の子だから人文系に進むべきよとかあなたは男の子だから STEM をやりなさいとかですねまあそういったマインドセットの形成にもこうつながってきてしまっていたというところがあってですねま,あまさに今21世紀あのいろんなものをそういったもともとのマインドセットであるとかこう仕切りをこうあの崩していかなきゃいけない時代になってきていますのでまさにその女性の CEO がですね、えーまあ、STEM はもっとこうジェンダーニュートラル、まあ、男の子も女の子も平等に、えー、同じコンテンツ同じマテリアルで学んでいくべきであるというようなビジョンから、えー、立ち上げた会社で、えー、なんでまあ,あの、まあ、じゃ逆にもう女の子しかターゲットにしないかっていうと、まあ、そうではないんですけれどもよりこうステム教育というものを、えー、男女どちらでも扱うような、まあ、逆に言うと女の子でも、えー、とっつきやすいような、えー、教育に変えていくというような、えー、ミッションのもと動いている会社ですなので、えーまあ、いろんなそのウェブツールみたいなものを作っているわけなんですけれども何かこう、えー、そのウェブの画面を見ながらこうものづくりをするって言った時も、えー、何かその、えー、ゴツゴツした形みたいなのですとか、何かその、えー、プラスチックのプラモデルみたいなのをこう作りましょうっていうことよりかは、身の回りにある折り紙とかビーズとか、えー、カラフルな紐とかですね、なんかそういった、えー、ナチュラルなもの。であんまりこう性別を問わないような素材とか、まあ、そういったものをこう組み合わせてそれにこう LED をつけて、えー、何かこう振動で光らせるようにしてみましょうとかですね何かそのアウトプットベースで、えー、なんか最終的には何かその、えー、光るおもちゃであるとか何かこうステムを用いた、えープロダクトであるとか、えー、おもちゃをものづくりの中でこう作っていく、まあ、そういったものをこう、えー、なんかこうガイドするようなです、ね、今プラットフォームをこう作っています。まあ、そこで,です、ね、今、デザインディレクターとして、えーまあ、フルタイムのデザイナーは私だけなんですけれども、まあ、デザインのインターン、まあ、さにこう学生のインターンとか、パーソンズの今、えー、何年生ですみたいな若い子とかをです、ね、あの下に。マネージしながら、えー、デザイン全般を今、えー、責任を持ってやっているというところがまず一つ、まあ、結構長くなりましたけどアメリカでの、えー、活動になります
0: 。うん、
1: で,、はいでまあ、一方でですね今あの、まあ、日本でもです、ね、あ,のありがたいこともいろいろこうですねあのアメリカのそういったあの新しい理論であるとか新しいデザインの、えー、方法をあのちょっと何かできないかですとか、いろんなこうお声がけをですねいただくことがありまして、えー、この2021年4月からですね東北大学で今、えー、客員准教授として着任しまして、えーまあ、非常にリモート、どうですかまだ日本にあんまり数少ないと思うんですけど、リ全リモートの,あの大学の職員ということで、えー、ニューヨークからですね、えー、日本に。の東北大の生徒に対しての授業を行っています、まあ、こちらで、まあ、時差があるのであのニューヨーク深夜三時とかです、ね、深夜五時とか非常に結構あの厳しい時間になるんですけれどもそれなんとか、えーまあ、でもあの非常にパッションを持ってやりたいなというところでやらせてもらっています、えーでまあ、東北大のです、ねまあ、デザインの学校かっていうものはあの東北大の中にはないんですけれども東北大の工学部の中で、えー、ちょっとまあ,ある意味こう実験的にというかです、ね、デザインの、えー、授業を立ち上げて、えーまあ、工学部の学生に、えー、そうしたクリエイティブ思考であるとかクリティカル思考であるとかスペキュラティブ思考であるとかを、えー、種をこう宿らせるというところをミッションに、えー、今授業を担当させてていいいただいていまで、えー、東北大の授業の中では、えーまあ、一つ今、えー、私が教えているのがソーシャルドリーミングスルーデザインという授業を教えていますまあこれもちょっとまだ耳慣れない言葉だと思うんですけれども、まあ、ソーシャルドリーミングということで、まあ、ドリーム夢見ることをですねその自分だけの夢ではなくて人と共有したりですとか、まあ、それをその活動を夢見る活動をです、ね、ソーシャルにしていく、まあ、そういうことで、えー、そうすることでですね、新しいあのビジョンである,あるとか、自分が思い描いているビジョンがちゃんとあの世の中でも機能するものであるのかということをですね、いろんな人とこう学際的こう議論をしながら、えー、未来の形をこう、作っていくまあそこでですねその言説だけでこうあの語り合うのではなくてやはりスルーデザインということで何かこう形あるものだったりとかもう少しこう解像度の高い形でその未来への夢であるとか自分のパッションであるとかまあそういったものをですね他の生徒と一緒にこう共有することで、えー未来のありようですが、自分の研究分野が開拓する未来の解像度を高めて、えー、よりその自分の研究のディレクションが確固となることであったりとか、えー、自分が本当にやりたい研究はこういう分野であるみたいな、自分の軸が見つかったりであるとか、まあ、そういったことを。えー教育とししてて、えー、提供をしていますで最近ですね、まあ、その3つ目として、あのこれが最後になるんですけれども、えー、今そのスペキュラティブフューチャーズっていうですね、NPO のグローバルの組織、コミュニティがありまして、まあ、そこの私、今東京支部の代表を務めているんですけれども、えー、ちょうどですね、このこれも4月からですね、国連とユネスコとの共同プロジェクトが始まりまして、これはまあと私のあのが代表を務めている東京と、あとソウルとかですね、上海とか、韓国、中国、そしてモンゴルとか、東アジアのえそういったえスペキュラティブデザイナー、そしてえ若者をこう集めてですねデザインの力で一緒にこう東アジアの未来を作っていくといった結構まあこれも壮大な本当にそんなことできるのかっていうぐらいのですねプロジェクトがですね国連主導のもと、ねえー、今始まっていまして今まあそれの日本支部の代表としていろいろ興味ありそうな若者を集めたりですとか、まあ、スペキュラティブデザイン、まあ、デザイナーの立場で、えー、まさにそうした東アジアの未来みたいなものをまさにこれもですね言葉だけではなくて、えー、いかにこうデザインという形を持った、えー、状態で共有したりですとか、議論したりすることで、えー、もっとですねアジアの未来というものを、えー、今までとは異なる形で、えー、議論したりですとか、一緒にこう考えていく、まあ、そういった活動に今参加しています。まあ、こちらはですねまだ始まったばっかりで,で、すね私も。えーまだまだちょっとどう取り組んでいこうかっていうのを私自身もあの考えているところなんですけれどもえこちらはですねあのおそらくまあ今,今年の,あの後半ぐらいにはあの一般参加のプログラムとしてえ日本からもこう参加者を募ってですねえ東アジアの他の国のえ人たちと一緒にですねデザインを通じて一緒に未来を考えるみたいなアクティビティをしていきたいというふうに思っていますので、えーまあその際にはです、ね、ぜひあのこれを聞いて興味を持ったあの方いましたらです、ね、ぜひ参加していただきたいなというふうに思っていますので、まあ、今後の、えーまあ、私のツイッターとかです、ね、私の、えー、SNS 等で,です、ね、あの情報発信していきたいと思いますので、ぜひ、えー、興味ある方はよろしくお願いしますという感じですね。まあ、今、ちょっと伝えた通り、アメリカ、日米、そして国連とのプロジェクトで、まあ、3つぐらいです、ね、大きなものを抱えて、えー、動いているというような感じです。
0: ありがとうございます。もういろいろと本当にキーワード盛りだくさんで、えー、かつもう本当にマサキさんが卒業後もいもろんなシーンで活躍されてるっていう話が伺えたのかなと思っています、えー。そうですね。あのいろいろと僕からお聞きしたいこともあるんですけど、あの橋本さんなんか今お聞きされたところで、あ、こういうところ面白そうだなとかもしあれば。はい、ありがとうございます。いや本当にそのアメリカと日本、そして、まあ、あの国連とかですね、本当にあの日米だけじゃなくて、国という単位じゃなくて、もはや国際的なところも含めて、まあ、そのデザインの領域が拡大しているのかなと、すごくあの分かる話だったなと思います。まあ、特にあれでした、あの例えば東北大でお教えする中において、こう日本と、まあ、アメリカ、もしくはまああの世界のデザインの潮流で、こうこ,こがこうこう、まあ、離れているなとか、こういう観点が違うなとか。こう国をまたうことでこう感じる違いみたいなものってことありますでしょうか
1: そうですね、えーまあ、一つちょっと注目しているというか、まあ、東北大でもまあ教えたいというふうに思っているのは、まあ、デザイン人類学というのが今、えー、自分の中ではこうキーワードとして、えー、あります。まあ、これはですね、えーまあ、20世紀、まあ、これまでの発明だったりとか、イノベーションというのはですね、あのまあそれが全てとは言いませんけれども、まあ、割とこう技術ドリブンですね、まあ、もっと早いものをあの、もっと処理速度が早いものを作れば売れるとかですね、もっと解像度が高いものを作れば売れるみたいな、まあ、そういうあの時代を経てですね、まあ、今それだけではなくて、やはりその技術一辺倒ではなくて、やはりその21世紀に入ってですね、10、まあ、世紀。まあ見なかったことにしてこう進めてきたいろんなこう地球規模の課題みたいなものもえ見えている。まあ、そして SDGs みたいなまあ大きなえ地球規模のまあゴールにみんなでこうあの向かっていかなければいけない。まあ、そういった時代が来ている中で、過去を無視しても今さえ良ければいいっていうようなこう進み方ではなくて、やはりこう人類学。という視点でですねあのずっとこう過去からこう蓄えられてきた人間の英知であったり、やはりこう千年続いてきたものはきっと次の10年、20年、まあ、100年、えー、次の未来もきっと、えー、生き残るはずである、生き残るべきであるはず、生き残るべきである、まあ、もしくはやはりそのずっとこうやはり古来から積み重ねてきたこう習慣とか、えー風習伝統みたいなものは、まあ、全てを捨てるのではなくて、きっと残すべきエッセンスがあるだろうというふうに考えて、やはりその未来を考えるために、あえて過去を見る、あえて、えー、ずっとこう積み重ねられていたこう歴史をこう紐解いていく、まあ、そうしたことが結構重要なんじゃないかなというふうに、えー、思っていまして、なのでこうアイディア出しをしましょうとかですね、未来を考えましょうといったときに、何かこう今の AI とか人工知能とか今の旬の技術のもう延長だけではなくてもっとこう過去から大事にしていることとかですね、まあ、東北大でいうと、えーまあ、東北だからこそ、えー、ならではの何かエッセンスは何か東北大学にしかないものは何かとかですね東北大学がずっと大事にしてきたものは何か、えーまあ、そういったものもですね、えー、未来のアイデアたちの発想に使っていく、まあ、そういったことがですね結構、えー重要ににななっってててきいいいるかとう思ますこのデザイン人類学という概念はですねパーソンズでも今結構いち早くですねあの授業として取り入れられていたりですとか今大阪大のですねでも授業がデザイン人類学という名前の授業が始まったりですとかあとはトランジションデザインといったような名前ですねカーネギー・メロン大学で打ち出された概念ですけれどもまさにこういった新しいデザインの理論にもですね、あのこうした、まあ、未来を考えるためにあえてこう過去を見るのであると。人類がずっと積み重ねてきたものを大事にして未来へこうつなげていくのである。まあ、そういった考え方がですね反映、えー、されているので、えーまあ、個人的にはです、ね、そういった概念を、えーまあ、学生に教えたりですとか、えー、日々の、あのー業務の中でもこう大事にしている部分ではあります。まあなかなかこう結構大きなやはり概念で結構その人類学とか言われちゃうとこう今のこう仕事っていうんですかねあのサービスを作るとか今あの消費者が求めるプロダクトを作るっていう、まあ、タイムラインとちょっとなかなかこうフィットしないあの部分はあのもしかしたらあるかもしれないんですけれどもやはりこう長期的にです、ねまあ、今やることはやりつつもその延長線上にある未来、まあ、それの23年先5年先はどうなるのかっていうことをですね頭に置きつつ、まあ、今のワークをするためにはですねこういった考え方っていうのが結構重要になってくるんじゃないかなというふうに
0: え感じています。なるほどですね。あの、この今、正きさんにも挙げていただいたデザイン人類学、あの僕もそのまさきさんに教えていただいたりとかして、留学時代も、自分の研究とかにも注目して、えー、取り入れてたりとかあ、試みたんですけれども、あのまあ、個人的にも非常に、えー、そういうところが大事というか、面白い領域になっているのかなと思いますし、先ほど、あのマサさんの活動の中でもおスペキュラティブ・フューチャーズのお話の中で今国連ユネスコおとの協業プロジェクトがあるというお話もありましたが、まあ、あのそういった国連のようなですね、えー、ある種パブリックな国際機関もおそのフューチャーっていうところをどうやって、えー、みんなで考えられるかっていったところをおある種すごくこう長いタイムラインを見据えながらですね、えー、考えている部分とかもあったりしておそらくそのこうビジネスっていう部分であるとか、あるいは、あ東北大のように、こう、教育っていう現場でそういう流れが来ているというところもあると思うんですけれども、その、この、例えばビジネスであったりとか、あるいは、まあ、僕らのこの、スタジオのメインフォーカスである、制作であるとか、パブリックみたいなところで、このデザイン人類学っていうのは、あこうどういう形でこうこう関わってくる、あるいは影響を持ってくる、あるいは、こう、重要視されていく。そういった可能性とかっていうのは、こう正木さんの目から見て、えー、どういうふうに移りますか、ね
1: 、そうですね、まあ、まさに日本でも、あの本当にまあこういった部分をあの考えていかなければいけないのかなというふうに、うんえー、思いますよね。ま,あ、まさにこう技術、まあ、高度経済成長みたいな形でも技術大国というところでやってきた日本が、えー、今ちょっとその風向きがもうだいぶ変わり始めていると。でまあその次のじゃあ,、まあ産業であるとか次の、えー、なんかこう技術、えー、競争力をあの向上させるための技術とか産業を見つけるっていうことがまあ,あの重要な一方であの社会全体もあの変わりつつあると。まあ少子高齢化だったりとかいろいろさまざまな問題を抱えてきているのでえ何かまあそういったあの過去からずっとこう現在にこうえ変遷してきたこうものがいかにこう未来にこうつながっていくかであるで,ですとかもう結構その技術がいきなりこう過去を無視してあのいきなり人々の生活の全てを変えるっていうものは結構もうあの21世紀難しくなってきた、えー、ところがあるので割とこうじゃそうではなくて、まあ、人々が何かこうイノベーティブに何か革新ではなくてどちらかというと、まあ、全ての人がまあ満足化というんですけど満足できるようなスポットをですねあの見つけていく。ことが、まあ、一つ結構重要な観点になるかなというふうに思っていて、まあ、その中では、こうした人類学の視点ですよね。やはり、その、えー、まあ、未来の生活を考えるために、じゃあ、過去の人はどういうふうに生活してたんだっけですとか、平安時代の人はどういうふうに、どういうふうな生活で満足を得られたんでしたっけですとか、まあ、そういったところに実はヒントがあるんじゃないか、みたいな視点が、結構、あの、個人的には面白いんじゃないかなというふうにえ思ってまして、まあ、何かその、それをやったからじゃあ本当にあのそこにも答えが眠っているかというと、まあ、あの 100% そこに答えがあるというような話ではないんですけれども、うんえー、やはりその未来を考えるためにやはりでも日本人が積み重ねてきたこれまでの歴史というものがあるわけですからいろんな困難を乗り越えてやはり我々ここまで来ているわけですから、まあ、そういった過去の人たちの英知を何かこう生かしたり。とかえー、なんとか、まあ、あの過去の基金とか大震災を乗り越えてそして、えーまあ、東日本大震災を乗り越えていわれるもここまでなんとかやってきているわけですから、えーまあ、そうした英知を何かこういく未来に生かしていく、まあ、そういったことをですね舵取りできるような。えーなんかこうスタジオが立ち上がってくると非常に面白いんじゃないかなというふうに個人的には感じています
0: 。なるほど。いや今のお話、あの個人的にも非常に共感ができるというか、ま,あ、まさに、えー、キーワードでもありましたけど、その革新的ではなくて全ての人が。満足感を得られるようなっていう話であるとか、あの過去を振り返ってっていう話で、まあ、まさに今、世界中がこうパンデミックになってっていうところですけれども、まあ過去からもやっぱり振り返っていくと、こうした世界的なパンデミックっていうのも起こってきた中で、まあそこをこうみんな、ああ、彫刻してきた、乗り越えてきたっていうところおなんかは、まあ他のお文脈でもいろいろあるはずで、そういうその過去どういうふうに乗り越えてきたかとか、そこから逆にどういう、まあ、新しいものであったり、あるいは新しい課題みたいなところが生まれてきたかっていうのをちゃんとこう捉えていくっていうのは、あただただこう今あるところから未来を見るだけではなくて、えー、これから未来を作っていくのは非常に重要というようなことなのかなと、個人的にも思ったりしますしまさにそういうことが、あまあ社会課題をこう捉えてアプローチしていく行政であったり政策っていうところでも非常にこ,うこれから重要になってくるんじゃないかなと個人的にも思っているので
1: そうですねまさに何かこうこのポリシーデザインスタジオがまあそういったハブになれるといいと思いますし結構まあアメリカとやっぱりその日本に、まあ、両方住んで感じるのはやはりそのアメリカやはりそのトップダウンの実行力というかです、ね、ものすごいというか、ね、うトップがやると言ったらもうやるというか、コロナのワクチンもアメリカではもう、あの私も接種終わりましたけれど、移民とかこう観光客もこう関係なく、全員にこうもうあのやるのであるというようなもうお達しが出たらもう、とにかくもうあの地下鉄の駅でもあの接種会場になったりですとか、まあ、その実行力というのはものすごい。うんえーあると一方でその日本はあのまあ市民があの非常に頭がいいというで市民もちゃんと考える、えー、頭がある頭があるっていうとちょっとあれですけれどもアメ,アメリカ人は逆にこうト,ップダウントップがしっかりしてるんであんまりこう市民が考えないみたいなところがあると思うので何かその日本の逆に良さはその市民競争型で一緒にこうサービスを競争していくと非常にシナジーがあの生まれるんじゃないかなというふうに思いま
0: すよねそうですよね、僕も短い期間ですけれども、まあ、アメリカ住んで、いろいろ知識として知ってた部分あるんですけど、今言っていただいたところって、非常にいい生活レベルで感じたところで、あのー、やっぱり良くも悪くもトップダウンな部分がアメリカは非常にあるなと思いますし、まあ、コロナの対応でもそうかなと思うんですけれども、おまあ、日本は逆に言うと、ボトムアップ的な。部分が非常に大きいと思うんですが、うんまあ、そういう意味ではこの競争っていう部分だとかあ、過去から考えて一緒に考えていくっていうところは、もしかすると、お得意、実は得意にしてるようなあアプローチであったり考え方なのかなと。日本であったり日本の社会がですね。うん、そういう意味ではなんか非常にこれからあ日本でこういうことが、このデザイン人類学みたいなことを考えてやっていく上では非常に面白い場所になるんじゃないかなと。思いますしそういうふうにしていくところの一助になれるといいなというふうに個人的にも思いますし、うん、一緒に何かできると何か
1: やっぱその和を尊ぶじゃないですけれどその和をやっぱり見つけていくっていうことに関しては結構日本人優れていると思うので何かやっぱそのいろんな問題に囲まれてはいるけれどもその中でちょうどいいこう着地点を一緒にこう考えていく、まあ、そういった才能があると思う、まあので、いろいろ今あの、悲観的な未来ですとか、ちょっとこう未来に対して希望がないみたいな見え方もしていますけれども、まあ、その中ででもあの、割とここならいいんじゃないかっていう,こう着地点を探していけるのも、まあ、日本人のスキルとしてはあるんじゃないかなというふうに思うので、まさにそうしたところで。あのそうですね。私もあの橋本さん、羽場さんと一緒にこうあのこのスタジオのなんか一場として活躍できると嬉しいなというふうに思っています
0: 。いやぜひぜひあのやっていきましょう。行きたいですよね。あのこの話まだまだすごく掘り下げていろいろディスカッションをしたいんですけれども、あの結構いいお時間をいただいているんでですね。あのそろそろおこうクロージングかなというふうに思っているんですが。あの、最後に、こう、まさきさん、あの、前回と引き続いて2回、こう、お話しさせていただきましたけれども、まあ、このスタジオがですね、まあ、制作とデザインについて、まあ、研究であったり実践をしていくっていうところで、まあ、このポッドキャストも、そうしたその制作であるとか、デザインっていうところに関心を持っていただいている人に届けたいと思ってやってるわけなんですが、えっと、前回と今回通じてですね、お話しいただいたああ、ことも踏まえて、まあ、そうした、ああ、こう聞いていただいている方に、ええー、お伝え、ええー、いただきたい、ああ、届けたい何かメッセージとかがあれば、ああ、最後にいただければと思います
1: 。そうですね。結構、それが最後難しいんですけど
0: 。<笑><笑>そうですよね。いろいろ本当多岐にわたると思うので
1: 。まあ、結構デザイン、まあ最近結構私もあの個人的にあのそういったデザインスクールに留学したいですっていう方からいろいろ問い合わせをあの受けたりすることがあるんですけれどもまあそのデザインっていうものも何て言うんですかね全てをこう解決する方程式ではないのでデザインスクールに来たからあの全ての問題を解決できるとか自分の,あのキャリアがもう劇的に変わるだろうっていう。こととでももううないといいううに思っていますその学校に行ったからあの人生が変わるっていう時代でも今もうないので、やはりその自分の最後は,やはり意思がやっぱり重要だと思っていて、えー、そ,のそれを通じて何を成し遂げたいのかですとか、まああの、私自身の研究内容もそういった未来に通じているものですから、割とそういう話になっちゃうんですけど、うん、やはりその、えー、なんかこう社会をいい方向に変えたいって言ったときに、まあ、そのその社会のレイヤーを変えるためには、そのえー、変えるその原動力となるあの最小単位は、やはり個から始まるものだと思っているので、やはりその自分が、えーまあ、どういう社会にしたい、どういう未来を作りたい、まあ、そういったものをですねあの考え続けて、えー、言っていただければ、別にその活動場所は別に日本でも外国でもいいと思いますし、そのかその必ずしもまあアメリカなんかも結構そのちゃんとこうデザインスクール出て学んだっていう人よりもそれ以外の人が世界を変えているっていうことの方が多いわけですからやはりそのえなんか強烈なこうパッションをあのますますこうパッションを持ちにくい時代だからこそなんか持って持つようにこう心がけていただけるとですね何かこうあのキャリアとかですねそ,のそれに向かう道筋はなんか後からこうついてくるような気がするのであのなんかこう最後精神論っぽくなっちゃうんですけれどそのパッションみたいなものをですねぜひ、えー、重要にしていただけたらなというふうに思っています
0: ありがとうございますあのデザインの話あるいはテクノロジーの話から始まって最後はやっぱりパッションだねというお話だったかと思うんですけれどもあの非常にあの共感するお話ばかりでしたしあの先ほどもありましたけれどもぜひいろいろと今後も活動を一緒にさせていただければと思いますでは、えっと、前回と今回ですね2回にわたって、えー、パーソンズ技術大学で留学研究をされていた岩渕正樹さんをお話ししてこのパーソンズ技術大学デザイン学のうロプログラムについてのお話と、えー、最先端のデザイン研究の動向であるとかあさかさんの、えー、葛藤についてお話ししました、えー、それではあ今回の配信は以上となります、えー、お相手は羽ばたと足元と矢渕でしたさようなら